0: Willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orke Cool Triff, dem Format hier bei Orke Cool, in dem ich, damals freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und auch dieses Mal habe ich meine Einladungskarte unter einer Tür durchgeschoben und dieses Mal wartete auf der anderen Seite der Tür Lars Rühmann. So. Lars Rümann, eine Person, die ich äh, quasi zum Teil meines Alltags äh, gemacht habe, beziehungsweise <lacht> machen musste, aber ich bereue es gar nicht, weil äh, Lars indirekt und direkt sehr viel mit mir zusammenarbeitet. Denn Lars Rümann ist... Äh Experte für Tonspuren und was man mit ihnen machen kann. Er sorgt dafür, dass Podcasts wie The Pot auf ein Bier oder eben Stay Forever und viele weitere äh, so gut klingen, wie sie nun mal klingen. Er geht nochmal richtig schön mit dem Pinsel über die MP3s und was weiß ich Dateien durch, die ihm zugeschickt werden. Er macht aber noch viel mehr. Mittlerweile sogar mit einem angestellten Menschen arbeitet er äh, in der Formatentwicklung. Er betreut die Entstehung von Hörbüchern und die Produktion derselben. Er macht eine eine ganze Menge rund um den Audiobereich und hat auch für die Zukunft einige spannende Pläne. Aber bevor wir überhaupt zu der Zukunft kamen, haben wir auch viel über die Gegenwart gesprochen und auch die Vergangenheit, weil ich wusste bisher nur, dass Lars seinen Job ganz fantastisch macht, aber was er sonst eigentlich für ein Mensch ist, woher er kommt, wohin er geht und wo er gerade steht… All das wusste ich noch nicht und deswegen habe ich ihn jetzt endlich mal eingeladen, um mit ihm darüber zu sprechen, wie er eigentlich aufgewachsen ist und wo, wie er seinen Weg zu seinem jetzigen Job gefunden hat, stellt sie nämlich heraus, es war kein direkter Weg wie so selten eigentlich, nee Quatsch, wie so oft eigentlich, in unser fast aller Leben äh, war der Weg durch sein Leben bisher auch kein besonders geradliniger, was das Gespräch umso spannender gemacht hat und dann sprechen wir natürlich auch über seinen Arbeitsalltag, wie geht das eigentlich, Tonspür, Spuren hübsch klingen zu lassen, Tonspuren schön zu machen und äh, wie schwer wäre ich zum Beispiel als Auftraggeber? Auch das sind Fragen, die ich ihm stelle und worauf er sehr ehrliche, aber auch sehr freundliche Antworten findet. Und damit würde ich eigentlich sagen, habe ich dieses Gespräch hoffentlich zur Gänze umrissen. Ich möchte bei der Gelegenheit noch ein Dankeschön loswerden einmal an Lars, dass er in seinem viel beschäftigten Kalender so viel Platz für mich eingeräumt hat und zum anderen äh, meinem neuen Schreibtischstuhl. In der letzten Folge habe ich es bereits erzählt, er ist mittlerweile gut erprobt, er funktioniert hervorragend im Sinne von, ich kann auf ihm sitzen und man hört es nicht. Toll! Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Lars Rühmann und mir, das wir aufgenommen haben, während wir beide also fantastischer Hochstimmung waren. Mhm. Das war ein irritiertes, mm -hmm. ich bin mir nicht sicher, so, ob Ich, <lacht> ich habe hab mir auch ein paar, paar Folgen angehört. Ich habe mir das schon gedacht, dass das so Ach laufen so. wird. Mhm. Ist dir eine, ich frage jetzt einfach mal, ist dir eine im Gedächtnis geblieben, wo du sagst, okay, mit der werde ich heute Nacht einschlafen und nochmal dran denken? Oder war alles Fast Food für dich? Sei ehrlich, ich vertrag's heute. Was verstehst du denn unter Fast Food? Fastfood in dem Kontext würde ich sagen, reingehört, durchgehört und in dem Moment, als die letzte Sekunde sie abgespielt hat, auch schon wieder vergessen. Ach du, nee, vergessen habe ich da, glaube ich, also wenn
1: ich eine vergessen habe, könnte ich mich ja jetzt nicht mehr daran erinnern, ne? <lacht> das ist, du, ähm, hast du vollkommen recht, ehrlich gesagt. <lacht> du, ich habe äh, die mit Ralf Adam gehört zum Beispiel, ich oh. habe die mit Lot gehört, ich habe auch die ja. mit deinem ehemaligen Kollegen gehört, mit dem... Jetzt komme ich nicht mehr auf seinen Namen. Das ist der, das, das, ist das, was ich ein bisschen vergessen habe anscheinend. Da haben wir das
0: Fastfood. Da haben wir das Fastfood food Aber sie ist mir inhaltlich sehr
1: im im Gedächtnis geblieben, auf jeden Fall. Sehr gut. Ist genau, das war nämlich Cota Leo Schmidt. Ich, äh, ich entschuldige mich ah. hiermit bei, bei Leo Schmidt, ähm, aber nur, weil ich deinen Namen nicht mehr auf dem Schirm hatte. Deine Geschichte habe ich mir sehr, sehr gemerkt.
0: Das war wirklich, also eine der Folgen, der wirklich in der Rückschau dieser Weg durch das Leben des Gastes mit am deutlichsten zu mhm. nachzuhören war. Aber das ergab sie auch aus der Geschichte, wie er in die Welt des Journalismus reingekommen ist, wie er sich dort versucht hat zurechtzufinden und wieder rausgegangen ist. Das war auch eine Folge danach, als dann wir uns wieder getrennt haben quasi audiotechnisch, sah sie auch wirklich in meinem damals noch knarrenden Schreibtischstuhl und dachte mir, boah, ja, das war genau. jetzt, das war eine Reise jetzt.
1: Genau, wie gesagt, ich habe nur den Namen vergessen, aber nicht die Geschichte, das hat ja. mich doch schon ziemlich beeindruckt.
0: <lacht> ja. Aber sag mal, wenn dir eines, vielleicht ist dir auch eines aufgefallen beim Hören dieser Folgen und zwar, der Ton war meistens auf meiner Seite ziemlich okay, bis gut und jetzt kann ich dir endlich mal on the record quasi danken, Du bist da hauptverantwortlich für, dass das so ist, wie es ist, weil das wissen die Leute ja da draußen vielleicht gar nicht so genau, aber du bist ja auch der Schnittmeister quasi von The Pot und für die mache ich ja sehr viel und habe von dir im Laufe der letzten Jahre immer wieder Feedback bekommen, wenn mal wieder irgendein Knopf nicht richtig gedrückt war oder irgendwelche Einstellungen nicht richtig waren, was vor allem zu Beginn, häufiger der Fall war, weil ich ja gar keine Ahnung hatte. Und deswegen möchte ich dir mal danken, dass du mit einem Langmut und mit einer Geduld mir da Feedback hast zukommen lassen. Äh, du bist quasi indirekt auch ein Baustein für diesen Podcast hier. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wirklich. Ja, ich habe immer ein
1: bisschen das Gefühl, ich äh, stress dich sehr. Wenn eine Nachricht von mir kommt, das hattest du mir, glaube ich, mal zurückgemeldet, <lacht> dass du meintest so, oh, immer wenn ich das von dir aufploppen sehe, dann habe ich schon wieder Angst, dass irgendwas ja. ist. Ja. <lacht>
0: Ja, das stimmt wirklich, aber es ist auch so, weil ich hatte da auch, also ich habe ja bis heute dann nur sehr wenig Ahnung, aber halt Erfahrungswerte, aber ich erinnere mich, es gab auch eine Zeit, da hatte ich noch ein altes, Achtung, ich sag das richtige Wort, ein altes Interface und ähm, das kam nicht so richtig klar mit meinen Mikroeinstellungen und ich weiß noch genau, wenn ich zu laut gelacht habe damals, dann ist die, das Interface ist ausgegangen und das Ding musste neu gestartet werden, das war quasi, es hatte so viel ich sage jetzt einmal mein weiteres Fremdwort, Gain, dass die Box oh. damit nicht klarkam, das vermute ich einfach mal, weil alles rot war und ich dachte ja eine Zeit lang, das ist halt einmal so, also ich darf einfach nicht so laut lachen, da wird schon alles richtig sein, aber es stellt <lacht> sich heraus, nein, so ist es nicht. <lacht> ja, ich, ähm, das habe ich aber ehrlich gesagt
1: auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es dich noch gar nicht so lange gibt als Podcaster, als du angefangen ja. hast bei The Pod. Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen auf dem Schirm du wärst eigentlich schon ein ziemlich alter Hase und total lange dabei. Und deswegen Dann war bin das ich ja da, noch schlimmer. Nee, ich bin da mit einem ganz anderen, ähm, wie ja. soll ich sagen, mit einem ganz anderen Gefühl reingegangen in diese Gespräche von wegen, ähm, ich kann jetzt auch mal ein bisschen äh, klare Ansagen machen, ohne dich jetzt hier gleich zu verschrecken, weil du bist ja Feedback schon gewohnt in der Richtung, weißt du. Und da hatte ich dann im Nachhinein ich war ein sehr großes, todtraurig. schlechtes Gewissen.
0: Ich war todtraurig, als das erste Mal zurückkam, dass das technisch nicht einwandfrei ist, dachte ich mir, um Gottes Willen. Ich, ich ja, aber wir den machen den da ja. ja auch immer noch viel dran, <lacht> ne? Also. Ja, da, alles da kommen wir übrigens auch noch dazu, da kommen wir auch noch dazu, weil das ist ja hochspannend, dein Job und alles, was du drumherum machst, deswegen freue ich mich auch, dass du dir da heute Zeit für mich genommen hast, vorher aber mal was ganz Grundlegendes, wie hast du überhaupt gelernt, mit all dieser Technik so gut umzugehen? Ich habe schon versucht, jetzt gerade zu skizzieren, bei mir war das alles Learning bei Last Feedback quasi, was übrigens ein starker Künstlername ist, Last Feedback, wie war es denn bei dir, warum weißt du jetzt so viel, wie du jetzt weißt, wo kommt das alles her? Also ich habe äh, ganz klassisch eine Ausbildung zum Tontechnik Tontechniker
1: gemacht. Ähm, mhm. An einer dieser vielen, vielen Privatschulen, die es in diesem Bereich gibt in Deutschland, nämlich namentlich an der Deutschen Pop. Und genau,
0: da habe ich es her. Bin also quasi so, den ja. schulischen Weg gegangen. <lacht> So, jetzt wird es aber auch schon spannend, weil das ist ja nur die halbe Geschichte. Ich habe gelesen, davor hast du was anderes gemacht, akademisch quasi, und zwar hast du studiert Soziale Arbeit. Das ist richtig, oder? Mhm, das ist richtig, genau. Jetzt habe ich mich gefragt, rückblickend, ich habe auch entdeckt die Information, dass du schon als Kind Klavier gespielt hast, also eine musikalische, ich sage mal, Frühausbildung hast, im weitesten oder auch im engsten Sinne, weiß ich nicht, jedenfalls Musik und Ton und Technik und all das spielte eine Rolle in deinem Leben und was ich mich gefragt habe, ist das nicht eigentlich der Grundstein, der führt zu einer Musikhochschule, zu so einem klassischen Musikstudium, aber bei dir ja nicht und ich frage mich, warum nicht?
1: Also ich habe tatsächlich angefangen mit sechs Jahren, äh, habe ich naja, was heißt aktiv angefangen? Ich wurde geschoben in den Musikunterricht und in den Klavierunterricht, <lacht> wie das halt so ist, wenn man ein Kind ist und ähm, ich hatte aber ähm, dann einen ganz furchtbaren Lehrer erwischt, der so ein bisschen auf Ach, seiner <lacht> eigenen Krise äh, saß und äh, ich erinnere mich noch ganz, äh, ganz bildhaft so an so ein paar Sachen. Ich habe, keine Ahnung, die Mundscheinsonate gespielt und neben mir haute der Kerl aufs Klavier und, und schrie mich an mit mehr Gefühl <lacht> Und das hatte mich halt ein bisschen abgeschreckt, <lacht> so in diese Richtung weiterzugehen.
0: Die
1: habe mich dann aber tatsächlich, ich glaube, ich war elf Jahre lang im Klavierunterricht. Ich habe davon vielleicht sechs Jahre jetzt effektiv genutzt. Und den Rest habe ich mich einfach nur nicht getraut, <lacht> zu Bescheid zu sagen, dass ich das mhm. nicht mehr möchte. Und ähm, das hätte auch anders kommen können. Also ich hätte auch noch äh, mich da zum Klavierstudium äh, reinprügeln lassen können. Äh, habe ich mich dann aber dagegen entschieden, äh, ganz klar, weil ich das so ein bisschen als Bild hatte von der professionellen Musikwelt. Ähm, ich werde angeschrien und ja. es sollte sich später herausstellen, jetzt wo ich auch äh, mit einer professionellen Musikerin zusammenlebe, das ist auch gar nicht mal so weit weg von der Realität. Und deswegen bin ich mir um da in eine andere Richtung gegangen zu sein. Denn was ich so gehört habe aus dem Musikstudium und dann eben auch später aus der Musikerwelt, wenn man so diesen Hochschulweg ein, einschlägt, dann ist man da wirklich sein ganzes Leben lang mit, mit sehr, 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 sehr harter Kritik äh, umgeben, die auch teilweise sehr unprofessionell läuft. Und ähm, das ist, glaube ich, was, das hätte ich in diesem Alter nicht ertragen, tatsächlich. Also ich bin sehr froh, mich anders entschieden zu haben.
0: Aber ich muss sagen, Respekt, dass du so lange in diesen Lehrbedingungen ausgehalten hast. Also das kannst du dir rückwirkend erklären, wie du das gemacht hast, weil wenn das Klima, sage ich mal, all die Zeit immer so war wie in dem mondschein moment also das bleibt doch auch nicht spurenlos sowas. <lacht>
1: Ja, das äh, hat unter anderem die Spur hinterlassen, dass ich jetzt halt auf dem Klavier spielen kann und das auch nicht mehr so wirklich toll finde. Ne? Also ja, ja, ja. ich kann mich immer dann kreativ ganz gut irgendwo ausleben, wenn ich mal mich an ein Instrument setze, das ich eben noch nicht so gut beherrsche. Aber das Klavier ist echt tot für mich
0: tatsächlich. Also das ist wirklich tot. Mein Gott, das ja. ist doch eigentlich auch sehr schade, oder? Gerade wenn man so früh mit so einem Instrument angefangen hat und das dann so verbrannt wird von einer Person, oder hast du damit für dich abgeschlossen und gesagt, okay, alles klar, Ding der Vergangenheit, das ist jetzt einfach so?
1: Das ist jetzt eigentlich einfach so. Ja. Also, ja. Was, was soll ich da großartig noch dran tun? Also ich könnte jetzt ja. auch härter daran arbeiten oder was heißt härter? Das ist halt so eine schwierige schwieriges wording in diesem Zusammenhang. Mhm. Ich könnte auch stärker daran arbeiten, das so ein bisschen als Konditionierung zu überwinden. Aber da ich mich im Moment sowieso nicht so viel am Klavier bewege, ist das auch überhaupt nicht überhaupt kein Thema für mich. Genau.
0: Ich habe außerdem gelesen, dass du aufgewachsen bist in Goslar und weißt ja. du was lustig ist? <lacht> Goslar klingt ich dachte immer, ich habe diese Stadt, aus welchem Grund auch immer, immer im Laufe meines Lebens immer mal wieder gehört und ich dachte wirklich, Goslar, das liegt ganz weit im Osten Deutschlands. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Es ist, glaube ich, der Klang dieses Namens, dass ich immer annahm, das liegt im Osten Deutschlands. Und dann habe ich vor der Aufnahme noch mal genau nachgesehen und gesehen, Moment mal, das ist Norddeutschland. Das hat gar nichts mit Ostdeutschland zu, zu tun. Das liegt südlich von Hamburg, westlich von Berlin. Wie war es, in Goslar aufzuwachsen? Ich weiß <lacht> nichts darüber. Ich weiß <lacht> absolut nichts darüber.
1: Also Goslar ist eine alte Hansestadt, und insofern halt mittelalterlich historisch sehr geprägt ähm, ist eine oh. schöne kleine äh, Stadt ähm, als Tourist wesentlich schöner als jemand der da lebt <lacht> wobei ich mittlerweile jetzt mit einigem Abstand auch schon wieder den touristischen Blick auf die Stadt habe und das auch mittlerweile ja. wieder ein bisschen schöner finde ja aber das sind ich weiß gar nicht wie viele sind denn das mit allen Landkreisen drumherum zusammen ich glaube da sind wir auf 60.000 Einwohner oder so gekommen ähm, ja es gibt eine Kaiserpfalz aus der Kaiserzeit, es gibt ein altes Silberbergwerk, es gibt ganz viel Fachwerk. Äh, ja, wenn man durchläuft, ist es schön. <lacht> Und wo sitzt du jetzt heute? Ich muss zu gestehen, das weiß ich gar nicht. Ich bin in Berlin. Jetzt seit Ach. ähm, acht Jahren, glaube ich.
0: Das acht ist Jahre? ja so lustig, ja. weil auch in Berlin haben wir uns ja zum ersten Mal auch persönlich kennengelernt, weißt du das noch? Und ausgerechnet mhm. bei der Live-Show von The Pod.
1: Ja, genau. Auch das einzige Mal in meinem Leben, dass ich bisher äh, André und Jochen live gesehen habe. <lacht> oh, das ist ja so lustig. <lacht> und dich und Christoph Petersen und ähm, ja.
0: genau. Irgendwer war noch dabei, aber ich habe es nicht mehr vor Augen. <lacht> Das war ein genau. ganz toller Abend, da, da haben die ja wirklich eine einen eine, 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 ein Live-Abend gemacht, eine super Stimmung war da, das war in der Gott Kulturbrauerei war das, glaube ich, ne? in genau. Berlin, äh, eine super Stimmung und für meine Leinohren auch eine tolle Technik, die da eingesetzt wurde, was mich direkt zu dir bringt und meiner Frage, konntest du das genießen oder hast du immer mit so einem Öhrchen <lacht> mitgehört und gedacht so, oh Leute, da muss man Ich konnte genießen,
1: nee, alles Ja, gut. Kann, kann man äh, da ja, abschalten ja. bei so einem Job? Ja, na klar, na klar. Wenn der Ton einigermaßen okay ist, dann kann man da abschalten. Das ist überhaupt kein Problem, ja. Das ist ja auch alles keine Raketenwissenschaft. <lacht> Von daher, wenn es okay schon. ist, dann, ja.
0: Für mich aber schon, ich finde das immer ein wahres Wunderwerk, was da immer noch mal aus diesem Tonspuren rausgeholt wird. Also wenn, wenn ich hier mit meinem Audioprogramm arbeite, ich bemühe mich auch darum, dann immer noch hier und da ein bisschen zu justieren. Aber ich arbeite jetzt mittlerweile, also ich habe angefangen zu arbeiten mit diesem Adobe Audition, glaube ich mhm. heißt es, ne? Und das ist ja ein Programm mit Millionen Funktionen und nur fünf davon brauche ich eigentlich für meine Zwecke. Und da war ich sehr überfordert. Und da habe ich mir jetzt zugelegt vor langer Zeit auch schon in Hindenburg, ähm, ein Programm. Das kennst du vielleicht auch. Vielleicht ist es dir ein Begriff. Ja, ein Begriff ist es mir. Aber gearbeitet
1: habe ich damit noch nie tatsächlich. Das ist
0: so ein, so ein Radiojournalisten-Ding vor allem, es hat so die wesentlichen Funktionen, die man braucht, um eine Audio-Reportage zu machen, man kann halt so Soundbetten spielen und halt es hat mhm. so eine Drag-and-Drop-Funktion, es ist relativ einfach zu bedienen und das funktioniert sehr gut für mich, aber dann denke ich mir, die Programme, die du benutzt, das müssen ja umfangreiche Kolosse sein und dementsprechend komplex auch zu bedienen oder stelle ich mir das komplett falsch vor?
1: Das liegt halt von Arbeitsbereich zu Arbeitsbereich unterschiedlich. Ne? Also es gibt so zwei große Platzhirsche an Programmen. Das sind äh, Nuendo und Pro Tools, vor allen Dingen aber Pro Tools mhm. von Avid. Und das ist eben auch Studiostandard, mit diesen Programmen zu arbeiten. Das heißt, da macht es am meisten Sinn, sich als Tontechniker mit einzuarbeiten, einfach weil so ziemlich jedes Studio, mit dem ich auch arbeite, die benutzen eben auch eins von beiden Programmen. Genau. Und die sind dann eben auch... Ähm, ja, wie soll ich sagen, je nach Arbeitsbereich musst du da auch eben nur einen bestimmten Teilbereich von den Funktionen nutzen, ne? ob das jetzt halt Synchronaufnahmen sind oder ob das jetzt äh, Hörbücher sind oder Podcastaufnahmen. Man hat da quasi für jeden Bereich so seinen Workflow einstudiert, den man da benutzt und genau, so läuft es dann. Also ich brauche auch nur einen Bruchteil von von den Funktionen, die mir das Programm bietet, wenn ich dann überhaupt mal beim Podcast arbeite.
0: Jetzt sind wir ja schon wieder mittendrin bei deiner Arbeit, aber eigentlich wollte ich fragen, wie du zu dem da hingekommen bist. Vielleicht können wir das vorher noch mal kurz klären, weil das frage ich mich schon, weil das sind ja eigentlich super spannende Punkte. Erst die soziale Arbeit, das Studium, dann an die Ausbildung an der Pop-Akademie. Warum eigentlich dieser Sprung? Also warum der Sprung von der sozialen Arbeit dann dorthin? Weil das ist ja wirklich dann ein ganz schöner Richtungswechsel eigentlich. <lacht> ja, in meinem
1: Kopf ploppen gerade ganz viele Sachen auf, wo ich, wo ich sofort sage, so kann ich nicht erzählen, kann ich nicht erzählen, kann ich nicht erzählen. Okay. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, genau, also ich habe, äh, ich muss dazu sagen, ich war in Goslan relativ frustrierter Teenager und ähm, war auch relativ schwierig und habe dann irgendwann mhm. entschieden, ich müsste der Welt mal was zurückgeben und habe mich dann dazu entschieden, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich sonst machen soll, ich mache jetzt erstmal soziale Arbeit. Irgendwas wird da schon rausspringen, irgendwie, irgendwas wird da schon ein cooles rauskommen. Bin dann äh, als äh, Verbremter, nee, nicht Verbremter, was ist das Wort, als... Äh, ignoranter, weltfremder Niedersachse, der ich war, <lacht> aus der niedersächsischen Peripherie, habe ich Braunschweig für die große weite Welt gehalten. Oh, bin nach ja. Braunschweig zum Studium gegangen ähm, und habe dann da soziale Arbeit studiert und bin dann von da aus in die ganz große weite Welt gegangen, nämlich Hannover. <lacht> <Wow>. <lacht> und, ähm, <lacht> genau. Äh, ja, und habe dann da hauptsächlich äh, in der Autismushilfe gearbeitet und mit mhm. ähm, Kindern und Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten. Und ähm, Genau. Da gab es halt gute Momente, schlechte Momente, wie das halt in dem Beruf eben so ist. Ähm, habe halt viel Projektentwicklung gemacht, habe viel, ähm, also was ich zum Beispiel im Studium gemacht habe, war äh, ein soziales, ähm, Moment, siehst du, jetzt ist der erste Moment, wo ich mich verhasple.
0: <lacht> du, lass dir alle Zeit.
1: Mhm, genau, warte, ich trinke mal einen Schluck Tee, Klar, Moment. Mhm. Also da habe ich ein ähm, soziales Kompetenztraining, ein ambulantes, auf die Beine gestellt. Oh. Ähm, für vier jugendliche Asperger-Autisten, mhm. ähm, die teilweise schon ganz heftige Geschichten hatten. Die waren alle 14, aber hatten total heftige Biografien schon äh, mit Suizidversuchen und allem drum und dran. Ja, okay. und wir haben daraus dann quasi äh, so ein wöchentliches äh, Zusammenkommen gemacht, auch ein bisschen mit Elternarbeit verbunden in so einer Vierergruppe. Konzept geschrieben, durchgeführt, reflektiert, weiterentwickelt mit qualitativen Methoden. Und das hat sich dann, habe ich jetzt später erfahren, mit der Volljährigkeit von den vier Jungs hat sich das zu einer Selbsthilfegruppe weiterentwickelt. Also die treffen sich bis heute noch und ich bin da total stolz drauf. Das war eine total schöne Arbeit. Und ich bin dann nach dem Studium vor allen Dingen in die Kinder- und Jugendarbeit eingestiegen mit allen Sachen, die da so, und da komme ich dann vielleicht um den Bogen so langsam zu schließen, so auf die Frustration, die so der äh, institutionelle Rahmen da auch einfach mit reinbringt. Mhm. Ne? Ähm, genau, also will heißen, ich habe ganz viel in Jugendclubs gearbeitet und das ist ähm, gen hat genauso viele Potenziale, wie es eben auch Frustrationspotenziale hat, wenn du in der Arbeit arbeitest. Ähm, da gibt es halt viele Möglichkeiten, wie man was tun kann, aber man ist eben auch ganz, ganz viel zurückgeworfen auf niedrige Budgets, auf Überforderungen, auf schlecht ähm, aufgestellte Teams, auf, ähm, genau, einfach die institutionellen Rahmenbedingungen sind eben ganz schlecht. Und ich habe an irgendeinem Punkt gemerkt, es ist mir einfach zu viel. Und ich bin auch ein bisschen dabei, so ein bisschen zu desensibilisieren auf eine Art und Weise, die ich eigentlich nicht möchte. Also, ich weißt kann mich noch erinnern. Also, ich kann das zum Beispiel sagen, meine Freundin ist Lehrerin. ne Und ich mhm. habe ähm, das mit ihr so ein bisschen besprochen, äh, was da so ist. Und mein erster Gedanke war, als sie von ihrer Arbeit erzählt hat, ähm, habe ich gedacht so, naja, wieso? Ähm, an diesem Tag hat kein Kind ein anderes äh, mit dem N-Wort beschimpft, es gab keine Übergriffe von mhm. Kindern auf andere, ähm, es gab auch keine Eltern, die reingestürmt kamen und geflüchtete Kinder irgendwie beschimpft oder rassistisch beleidigt haben, ist doch ein super Tag. <lacht> Was willst mhm. du denn noch? So. Ja. Und ähm, das waren einfach so Momente, ähm, als ich auch gemerkt habe, ich kann gleichzeitig nicht mehr richtig abschalten von der Arbeit und... Äh, habe so ein ganz merkwürdiges Gleichgewicht, äh, Ungleichgewicht aus, ich langweile mich auf der Arbeit und bin gleichzeitig überfordert. Das ist auch eine Formulierung, die höre ich sehr oft von Sozialarbeitern. Ähm, habe ich gemerkt, das ist perspektivisch nichts für mich. Ne? Also das ist kein Rahmen, in dem ich mich lange irgendwie aufhalten kann. Und ich habe mich dann eben dazu entschlossen, äh, nochmal berufsbegleitend einfach eine Ausbildung anzufangen zum Tontechniker. Ja.
0: Ähm, ganz kurz, ich muss mal ganz kurz zwischendurch fragen, ähm, ja? wenn du sagst, äh, gleichzeitig gelangweilt als auch überfordert. Kannst du das mal aufschlüsseln für uns, die jetzt nicht Erfahrung in diesem Berufsfeld haben? Weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich mir das vorstellen kann. Ja, äh, man merkt, dass man <lacht> das ist eigentlich so eine
1: Riesengeschichte. Ich, vers ich versuche das, du, du musst mir einfach mal rückmelden, ob das für dich verständlich ist. Ähm Sehr gerne. Ich weiß nicht, ich kann ja mal eine exemplarische Situation irgendwie rausgreifen. Ja. Du hast zwei Jugendliche, die sind beide Kampfsportler. Mhm. Du arbeitest total gerne mit denen, versuchst denen halt irgendwie einen Raum zu bieten. Die geraten irgendwann aneinander und du schmeißt dich quasi dazwischen. Also die gehen richtig körperlich aufeinander los und du denkst dir, okay, wenn ich mir jetzt eine fange, bleibe ich liegen. Ne? Also eine wirklich heftige, heftige Situation, die körperlich auch wirklich gefährlich wird. Und ähm, nachdem du aus so einer Situation raus bist, merkst du irgendwie, okay, das war irgendwie trotz äh, dem, dass eine Extremsituation war, das Highlight meines Tages.
0: <lacht> ne? Ich verstehe, ja.
1: Ähm, und keine Ahnung was. Ne? Solche Extremsituationen werden halt die Momente, wo man dann merkt, der Rest ist halt so ein grauer Alltag. Ne? Man verwaltet irgendwie ganz viel. Man hat das Gefühl, da irgendwo eher in so einen Verwaltungsapparat zu gehören, der einen nicht so richtig voranbringen kann oder nicht einen selbst voranbringen kann, der irgendwie nichts irgendwie so richtig um einen herum voranbringt. Mhm. Ähm, und das ist auch ein bisschen ich tue mich auch schwer damit, das mit mit Mann zu umschreiben, also also da irgendwie dieses Personalpronomen zu benutzen, weil ich halt auch sehr viele Sozialarbeiter kenne, die eben aus diesen Bedingungen sehr, sehr viel rausholen, rauszuholen schaffen und für den ich immer noch den aller allergrößten Respekt habe. Also bitte nicht in den falschen Hals bekommen. Das ist wirklich mm. immer noch eine tolle Arbeit, wenn man sich darin gut zurechtfindet. Ich habe festgestellt, ich finde mich darin auf Dauer nicht so gut zurecht. Dieser Rahmen war mm. für mich einfach nicht so wirklich der richtige. Ja.
0: Und also vielen Dank für die Erklärung, ich kann es mir jetzt viel besser vorstellen und bevor wir jetzt durch die Tür quasi der Popakademie laufen, nochmal einen weiteren Schritt zurück, weil du hast ganz spannend gesagt, dass du selber auch jetzt eher ein schwieriger Teenager, sage ich mal, war, äh, der dann ja aber dann diesen, ich sag mal, Wendepunkt, dieses retardierende Element hatte, wenn man mit der Literatur sprechen will, dass du gesagt hast, so … Jetzt gebe ich es zurück. Jetzt möchte ich quasi äh, einen konstruktiven Beitrag leisten und dann eben in die Welt der sozialen Arbeit gehen. Wie kam es dazu, dass du diesen Wendepunkt erreicht hast? Und vor allem, was war davor? Also wenn du sagst, du warst da schwierig, wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Ach du, äh, das hat auch eine Mental Health äh, Hintergrund. Ähm, ja. auf den ich jetzt vielleicht nicht allzu weit in diesem Rahmen hier ja. eingehen möchte, weil das ja auch eine gewisse ja. Öffentlichkeit ja. jetzt gerade ist. Ne? Also ich war schon ein ähm, ziemlich auffälliger Typ. Ich hatte auch eine Punkerphase, ja. die ich auch wirklich bis ins Extrem getrieben habe. Und ich habe ähm, <lacht> viel, viel Ärger angefangen, bin von der Schule geflogen, habe meinen Schulabschluss dann nachgeholt. Und ähm, ich habe mich einfach relativ ähm, spät dann, ähm, also vielleicht mit 20 oder so, habe ich mich an einem Punkt befunden, wo ich mir gesagt habe, das soll es jetzt aber irgendwie nicht gewesen sein. Alle Leute gehen weg aus dieser Kleinstadt, in der ich groß geworden bin. Ich bin immer ja, noch hier ja, ja, und ja. <lacht> bin so ein bisschen hier irgendwie drauf zurückgeworfen, bin aber gleichzeitig immer noch irgendwie total wütend. Und was macht man, wenn man wütend ist auf die Welt? <lacht> und wenn man irgendwas beweisen möchte, man macht halt soziale Arbeit. Ne? Also, ja, das ja, hat halt ja. irgendwie, also zurückgeben ist vielleicht auch ein bisschen einfach beschrieben. Das hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, dass man sich da auch was beweisen möchte. Ne? Man ist doch zu irgendwas zu gebrauchen. Mhm. War ich dann ja auch, ne, also ist halt, liegt ja jetzt auch in der Vergangenheit, aber ähm, ja. genau, ich glaube, das ist das, was da in meinem Kopf so vor sich gegangen ist.
0: Aber voll, also ich hoffe, du bist da ausreichend stolz auf dich, dass du da diese Energie in sowas Konstruktives umgelenkt hast, also wirklich diese, also wie du es beschrieben hast, diese Wut und die Unzufriedenheit dann gechannelt hast in sowas, wo du anderen Leuten dann geholfen hast durch deine Arbeit, ich meine, das kann ja auch ganz andere Wege gehen. Ja, ähm, Genau, aber ich glaube, das
1: entspricht mir auch am meisten. Also ja. ich könnte mir nicht vorstellen, wie das hätte anders laufen sollen. Das ist auch irgendwo ja. eine Richtung, die erwarte ich auch von meinem Leben, ja. da auch irgendwo was, ja. was beitragen zu können, einfach, genau.
0: So, und jetzt stehen wir also vor der Pop-Akademie und du rüttelst an der Tür und sagst, lass mich hier rein. Oder war es gar nicht so schwer? Wie, wie, wie oh. war es da eigentlich, hinzukommen? Mit Geld ist das gar nicht so schwer. Ich verstehe, okay.
1: Ja, das ist halt eine, das ist halt jetzt auch keine, also es gibt ja die Pop-Akademie und es gibt die deutsche Pop, ja, das ist ja nochmal ein ja. Unterschied. Ähm, Aha. Die Pop-Akademie sitzt, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, wo die sitzen, ähm, die hat nochmal einen viel schwer, äh, schwereren ähm, musikalischen äh, Schwerpunkt, einen schwereren mhm. Schwerpunkt, genau, ähm, und äh, bei der deutschen Pop, das ist so ein bisschen wie die SAE, die School of Audio Engineering, das sind so die beiden großen quasi. Und da kannst du dich ähm, dem Namen nach auf verschiedene kreative Berufe vorbereiten. Also klassisch Tontechnik, da gehört aber auch Musikkomposition zu, da gehört aber auch sowas wie Projektmanagement zu, Fotografie, Design, alles Mögliche. Ähm, und diese Schulen haben eben ja einen schwierigen Stand. Also ich meine, der, der Begriff Tontechniker, der ist auch nicht geschützt. Ne? Also es gibt auch ein Tonmeisterstudium. Ich darf mich auch Tonmeister nennen. Ich darf mich nur nicht Toningenieur nennen. Und in verschiedenen Arbeitsbereichen ist es auch völlig normal, dass ich mich Tonmeister nenne. In anderen bin ich halt Tonmann. <lacht> und ähm, der Ausbildung nach bin ich Tontechniker. Äh, aber ein Tonmeister kann man eben auch in zwölf Semestern richtig aufwendig studieren und hat sich dann quasi darauf vorbereitet, einfach nur im Orchestersaal ähm, das eine Mikrofon richtig zu positionieren und dafür acht Stunden zu brauchen. So, mhm. äh, Das ist aber ein anderer Schwerpunkt. Also was ich quasi mache, das ist
0: quasi das. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> du ich hast den Eliteweg gewählt. <lacht> <lacht> Genau. Hey. Ähm, genau, und den Weg, den ich aber genommen habe, und den habe ich auch ziemlich bewusst genommen, ist, ähm, dass ich da halt diese, über eine dieser Privatschulen gehe, die kann man sich theoretisch auch über das Abend finanzieren lassen, wenn man es denn will. Ich habe das nicht gemacht, ich habe das dann über einen Kredit abbezahlt über den Laufe von mehreren Jahren und habe mich dann halt für so einen musisch-tontechnischen Schwerpunkt entschieden und auch mhm. mit dem Gedanken, da eben genau in diese Industrie in Berlin eben auch einzusteigen hinterher. Ne? Da wirst du dann krass. eben auch einigermaßen vorbereitet. Genau, ja. Anschluss finden einfach. Ne? Also wenn ja. du, also das, das war eben auch der Hauptgedanke, ähm, wenn ich da was mache, ich will einfach von vornherein in Netzwerke rein. Ich will halt einfach von vornherein auch irgendwo gucken, dass ich relativ nah an der Arbeitswelt dran bin. So, ne? Weil mhm. Orchester schön und gut, ähm, aber ist es ist halt wichtig, ähm, dass du da auch weißt wo du ankommen kannst so ein bisschen und da war tatsächlich die Schule eine ziemlich gute, das habe ich auch aus anderen Jahrgängen, die vor und nach mir kamen, dann eben auch rausgehört, es gibt immer so vier, fünf Leute pro Jahrgang, mit denen man dann super gut netzwerken kann und die wirklich was auf die Beine stellen wollen und das sind tatsächlich auch die Kontakte, mit denen
0: ich dann auch hinterher was aufgebaut habe, ja und
1: das war sehr, sehr
0: wertvoll, das getan zu haben, ja. Also eine ganz wichtiger Netzwerkbauphase quasi, diese Ausbildung an dieser Schule, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber stell also ich also gleichzeitig stelle ich es mir auch wahnsinnig schwierig vor oder einschüchternd der Gedanke, dann nach der Ausbildung da zu sagen, so und jetzt springe ich da in diese Branche hinein, die zu diesem Zeitpunkt, in welchem Jahr sind? befinden wir uns da, wo du da fertig warst? Äh, ich glaube 2014, 2015. Ja, obwohl das könnte, weil ich, ich wollte eigentlich sagen, der Sprung in eine Branche, die ja schon so vernetzt und erschlossen ist, dass es fast schon nach außen hin uneindringlich erscheint, aber 2014, das könnte ja sogar noch die Zeit sein, wo Podcasts schon der boomer waren, oh Gott, Boomer, falsches Wort, also es war ein Boom, <lacht> viele Leute haben Podcasts gehört und noch nicht ganz so viele produziert, ich kann mir vorstellen, du warst zur recht richtigen Zeit quasi zur Stelle.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, man Aha. muss dazu auch sagen, also ich hatte eigentlich die Perspektive, ich werde jetzt irgendwie so ein, mit den dicken Anführungszeichen, so ein Tonschluffi. Das war eigentlich meine Perspektive. Mhm. Äh, mit ganz viel Ambition nehme ich in Richtung eigenes Studio und dann mache ich halt, ähm, Entschuldigung, dann mache ich eben ähm, Heavy Metal im Prinzip als Tontechniker, ne? Dann nehme ich einfach Heavy Metal auf, mische es ab und bin, gehe da voll drin auf und dann habe ich halt meine zwei, drei Bands irgendwie pro Quartal und mit denen mache ich dann geiles Zeug, so. Und ich habe aber während der Ausbildung, und da komme ich dann auch wirklich schon so in den, ähm, ja, in, und dann kann ich schon den Bogen schlagen quasi, bin ich gar nicht mal so in diesen industriestärksten Zweig reingekommen. Da war ich nämlich schon Hörer von The Pod. ähm Und ah. da hatten die gerade angefangen. Und dann war so der allererste das allererste Mal kam irgendwann eine Folge wo Jochen meinte, ja, wir haben schon die Rückmeldung bekommen, eigentlich bräuchten wir mal jemanden, der irgendwie bei uns den Ton macht, so. Und wir wissen, können uns aber gar nicht vorstellen, wie das sein soll und ich habe dann da gesessen und habe gedacht so, ich will gerade unbedingt aus meinem eigentlichen Beruf raus, ich will eigentlich total dringend in diesen Tonbereich und es ist ein Podcast, den ich gerade total gerne höre. Ey, ich bin am Wort. Ich be ich bewerbe mich. Ich schreibe da jetzt einfach mal irgendwie eine, eine Mail hin und guck einfach mal, was bei rauskommt. Ja. ähm, der Rest ist Geschichte. Wahnsinn. Moment,
0: aber wow. da hattest du deine Ausbildung
1: schon abgeschlossen zu dem Zeitpunkt. Da war ich noch drin tatsächlich, ähm, oh. weil das ja auch wirklich direkt auf die Freiberuflichkeit zielt. Ne? Es ist also ja. relativ selten. Also es gibt es auch in Berlin, aber auch eigentlich nur in den größeren Medienstädten, dass man sich auch als Angestellter irgendwo bewegen kann. Aber eigentlich zielst du damit von vornherein auf Selbstständigkeit. Und dann kannst du das quasi auch nebenbei schon machen. Ähm, das ist dann so ein modular aufgebautes Ding. Also vielleicht nochmal, um kurz zu der Ausbildung zu kommen, um das noch kurz Gerne. abzuschließen. Die Ausbildung hat halt ähm, in verschiedenen Kreisen einen schlechten Ruf, ähm, weil sie eben, ja, also, weiß ich, unterschiedliche Leute unterschiedlich viel davon versprechen. Ähm, ich finde sie ziemlich gut, äh, gerade wegen dieser Netzwerkgeschichte und aber auch, weil sie dir quasi ein Kontextwissen gibt. Ich meine, ich war ja vorher mhm. schon tonaffin, hat da mal irgendwo ein Mikrofon gekauft, da mal irgendwo was mit einem Mischpult gemacht, so in Anführungsstrichen. Aber so ein komplettes Kontextwissen zu haben, um das alles nochmal einzuordnen, das ist eben sehr, sehr wertvoll in dem Bereich. Ne? Und das kannst du dann quasi immer weiter aufbauen. Also in diesem in der deutschen Pop ist es dann so, das sind halt eben im Prinzip Spaßbegriffe, die sich die deutsche Pop ausgedacht hat. Du gehst dann quasi so von von Quatt, äh, von Semester zu Semester vom Tonassistenten zum Tontechniker als Lehrgang und dann zum technischen Tonmeister. Und dann kannst du das da quasi nochmal auffüllen mit so einem Arrangementkurs, also wo du dann quasi Big Bands lernst zu arrangieren, um dann zum Tonmeister oder das Technische davor zu werden. Äh, nennen kann ich mich sowieso, wie ich will. <lacht> Und ähm, genau, weißt du? Du musst halt, also es, es zielt halt so ein bisschen darauf ab, dass du eben selber guckst, wo du damit landest am Ende. ja mhm, Du kriegst halt sehr viel, ähm, du kriegst sehr viel an die Hand so an tontechnischem Wissen, mit dem du dann auch in verschiedenen Bereichen landen kannst. Aber wie du dann da als selbstständiger landest ähm, und wie du das dann alles von so einer Unternehmensperspektive her aufbaust, da wirst du dann ein bisschen auf dich selbst gestellt und das ist auch das, was diesen Schulen eben auch vorgeworfen wird, ähm, dass sie da halt sehr wenig anbieten und oh
0: boy, ich bin auch in sehr viele Fettnäpfchen getreten. <lacht> wirklich? Kannst du mal ein, zwei nennen? Weil das sind glaube ich, ich glaube wirklich, das sind die Geschichten, die helfen auch vielen Leuten da draußen, die in der Selbstständigkeit sind und denken, mein Gott, bei anderen läuft's perfekt und ich falle hier die ganze Zeit um. Was sind das für Fettnäpfchen gewesen? Naja, das sind halt so die ganzen Klassiker, ne? Das ist halt
1: die, der Klassiker, wie mache ich eine Steuererklärung? Was kann oh ich nicht da Preisgestaltung. Ich habe mich am Anfang viel zu sehr unter, unter Wert verkauft. Also wirklich deutlich ah, unter Klassiker, Wert. Ja. Und, ja, ja, genau. Ne? Und, und so diese ganze Unsicherheit, die da so am Berufsanfang auch steht. Ähm, und das ist auch so ein, so ein Ding, in das Tontechniker immer wieder tappen, sich da nicht ganz bewusst aufstellen, die ähm, machen sich preislich da, also die verschärben sich einfach ne, in der Industrie, die da auch mhm. genau darauf abzielt irgendwie teilweise. Ne, und genau solche Sachen, ne, ähm, das sind alles so so Probleme und da hilft es irgendwie auch gar nicht, äh, so ein allgemein gehaltenes äh, Buch zu kaufen, jeder große Ratgeber für Freiberufler auf 300 Seiten, alles, was du wissen musst, das ist im Tonbereich dann irgendwie immer noch mal anders. Also ich konnte... All dieses Wissen, was ich mir dann quasi parallel angelesen hatte, überhaupt nicht übertragen auf mein Arbeitsfeld irgendwie und ähm, ja, da musste ich mich erstmal ganz neu aufstellen. Umsatzsteuer, oh Gott, oh Gott, ne? Einkommensteuer und so weiter und so
0: fort. Vorauszahlungen, <lacht> Nachzahlungen, das ganze Programm halt. Ne? Hast du dir so ein Guide gekauft? Hast du dir so ein, so ein Hilfebuch gekauft? Keine keinen Scham, ne? Also ja, ja, klar. Ich meine, das
1: muss man auch machen, weil ich meine, ich bin ja auch äh, seit mit, einem, äh, mit einer Generation Abstand bin ich quasi dann auch einer der Ersten wieder gewesen, die sich selbstständig gemacht haben in meiner Familie. Ich hatte überhaupt keine Kontakte, auch in meinem Freundeskreis. Wie macht man sowas eigentlich? Ähm, und ich war da halt einfach total blind und das wollte ich eben nicht sein und habe mir dann natürlich einiges an Ratgebern auch dazu irgendwie besorgt. Und da hatte ich zumindest erstmal ein Grundvokabular, auf dem ich aufsetzen konnte, aber im Prinzip hätte ich da viel, viel mehr gebraucht. Ich hätte eigentlich ähm, ja teilweise hätte ich mir eine Selbsthilfegruppe gewünscht. So. Und so diese ganzen Kafkaesken Schuldgefühle, die so kommen, wenn man so eine Steuererklärung abgibt und dann die Angst, so die ersten drei Monate, jetzt kommt gleich die Polizei und holt mich ab. So, ne? Da kommen so diese ganzen, diese ganzen Angstgefühle hoch bei den ersten Malen. Also das habe ich alles durch. Ich habe auch viel gelernt daraus. Also das mache ich heute auf,
0: auf eine ganz andere Level auch, aber da muss ich auch erstmal hinkommen. Ja, das ist es wirklich. Ich glaube, da da haben wir auch eine schöne Überschneidung in der eigenen Biografie. Auch wenn ich glaube, das ist eigentlich fast etwas, was jeder Mensch, der sich selbstständig macht in so einem Bereich oder in einem weiteren Bereich davon äh, machen muss. Und zwar dieses die ersten Monate um Gottes willen womöglich sogar Jahre. In meinem Fall, das sind echt, das sind Jahre, in denen zahlt man drauf. Wenn nicht finanziell, dann mental. Ja, weil man halt oh ja. wie du sagst ich hatte auch so einen Guide ich hatte oh Gott ich habe den Namen jetzt vergessen das war gar nicht so schlecht das ist sehr basic aber für mich war das damals dann fortgeschritten so ein das hieß irgendwie blablabla Bla, Bla, Guide to Freelance Journalism oder sowas mhm. und da standen natürlich auch sehr kluge Sachen drin aber auch Dinge wo ich heute drauf schaue und denke okay also weiß nicht ob das jetzt so hilfreich war und trotzdem habe ich so viele Fehler gemacht genau was du beschrieben hast für viel zu wenig Geld viel zu viel gearbeitet weil Redaktionen das auch knallhart ausnutzen und Leider auch die großen Redaktionen da draußen, die eigentlich das Budget und eine Moral haben sollten, sowas nicht zu tun, auch die haben das getan und das war ganz fies und das muss man erstmal lernen und verstehen und dann irgendwann sich daraus arbeiten. aber das kann man wohl sagen, die ersten Jahre der Selbstständigkeit, wenn man es nicht genial durchgeplant hat, dann wird das erstmal ein bisschen knöchrig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch in ganz viele Fettnäpfchen getreten. Ich habe auch ganz schlechte Kommunikation betrieben, weil ich halt irgendwie dachte. Also mein Buch hier hatte zum Beispiel auch ein ganzes Kapitel nur darauf: ähm, bau dir eine Persönlichkeit nach nach außen auf. Ja, Bau stark. Also so so richtig richtig äh, durchgestylt. Ne, also such dir sechs Adjektive, wie du wirken willst nach außen und <lacht> versuch diese Persona zu leben. Ja, also
0: ja. das
1: habe ich schon da so ein bisschen beäugt von außen, habe gedacht so, also ist das jetzt wirklich mein Stil? Also ich glaube eigentlich nicht. Ne? Also ich will ja auch irgendwie authentisch sein, sonst würde ich müsste ich mich mhm. ja auch nicht, also würde ich mich ja auch nicht selbstständig machen wollen. Ne? Ich möchte ja authentisch bleiben mit dem, was ich mache und ähm, habe das dann aber auch zum Anlass genommen, auf so eine ganz A merkwürdige Art und Weise, so eine ganz komische Erwartungshaltung irgendwie an mich selbst zu stellen, wenn ich dann eben zum Beispiel in so eine Preisverhandlung gehe. Und das auch völlig selbst misszuverstehen, was so ein guter Gesprächston eigentlich ist, wenn man in so eine in so eine Preisverhandlung geht, ja. da bin ich auch schon, äh, da habe ich schon einige Missgriffe gehabt und die mir auch im Nachhinein <lacht> sehr leid tun irgendwie, weil ich halt auch dachte, äh, ja, also jetzt, wenn ich es mir mal so von Vielleicht außen betrachte, ich hätte es auch nicht so toll ja. gefunden, wenn ich dieses Auftreten so an den Tag gelegt hätte. In
0: welche In welche Richtung ging es? Also bist du rein und hast dich auf den Boden gelegt, unterwürfig und gesagt, Leute, wenn ihr Geld übrig habt, ich nehme es, muss aber nicht sein. Oder das Gegenteil, du bist rein, breitbeinig äh, mit der Faust auf den Glastisch geschlagen, den Glastisch zerstört, ein weiterer Glastisch wurde als Reserve reingetragen, den hast du durchgekickt und dann gesagt, Leute, 5000 Euro, vorher reden wir hier gar nichts. In welche Richtung ging
1: Du sprichst ja von Jahr 1 und von Jahr 3. <lacht> Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Oh, oh Gott, mein... Aber mit was hat es angefangen?
0: Das ist das Interesse. Äh, mit, dem, mit dem
1: total Unterwürfigen hat es angefangen. Ähm, oh Gott, oh Gott, Nein. ich kann wirklich Geld verdienen. Ich kann hier mit Prominenten arbeiten. Wow, wow, wow. Ne? Also ich, ich arbeite hier mit mit weiß ich nicht was. Ähm, ja. und, genau. Und das ist so, damit hat es angefangen. Ähm, mit viel zu wenig Geld und viel zu viel Unterwürfigkeit und ähm, viel zu viel Nerv Nervosität auch. Also ich war auch sehr anstrengend, weil ich ein totales Nervenbündel war. Ich hatte auch total Angst, hier sofort wieder rauszufliegen ähm, und habe wirklich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich bin mit dieser Haltung irgendwo überall reingegangen. Das mhm. kam aber merkwürdigerweise überall sehr gut an. Also ich habe, ähm, um das vielleicht mal weiter zu erzählen, ich bin, nachdem ich äh, bei The Pod war, ähm, bin ich über wie das halt immer so ist, über so einen Kontakt dann in so einen größeren Hörbuchverlag gekommen mhm. ähm, als freier Mitarbeiter und habe dann da halt ganz viele Hörbücher aufgenommen und ähm, also die dann halt später bei bei Audible veröffentlicht wurden, ne so vom Random House Audio und von äh, Hörbuch Hamburg und ähm, so diesen ganzen Geschichten und da war ich halt in diesem Haus, war so super nervös, habe das so als so extremes Privileg irgendwie wahrgenommen oh Gott, jetzt kann ich hier sein, jetzt darf ich endlich hier sein also komm, über Geld müssen wir doch gar nicht sprechen äh, das ist doch alles okay, ne, <lacht> so, und ähm, dann wurde mir immer von den Sprechern rückgemeldet, oh Gott, ja, da ist so ein neuer, ähm, also habe ich dann später gehört irgendwie, ne? ja, da ist so ein neuer, der ist total enthusiastisch und ähm, der ist, äh, also das macht total Spaß mit dem, der ist noch so richtig begeistert und was weiß ich, und so nach drei Jahren habe ich mal eine von diesen Sprecherinnen wieder getroffen, irgendwie auf dem Kaffee, weil wir irgendwie eine kurze Aufnahme miteinander hatten, haben uns nochmal kurz verabredet und dann meinte sie zu mir, du, jetzt erinnere ich mich wieder an dich. Und ich, ich weiß auch, warum ich dich zuerst nicht erkannt habe, du wirkst älter. <lacht> Und das, oh. war so ein, das war so ein Warnsignal für mich. <lacht> ich habe dann gedacht, oh Gott, ja. Also es wird langsam sichtbar, dass ich mich hier gerade so ein bisschen überfordere <lacht> auf Dauer. Oh, wirklich? Und dass ich hier was? gerade quasi in, einem, in so einer Industrie bin, was auch gar nicht mehr so viel mit, mit Spaß alleine zu tun hat irgendwie. Und da habe ich auch gemerkt, ich muss hier auch wirklich eine Stufe weitergehen. Da führt irgendwie für mich jetzt auf Dauer kein Weg mehr dran vorbei. Und wie sah die Stufe weiter dann aus? Also, ähm, das kann ich vielleicht auch mal erzählen. Jetzt mache ich hier kostenlose Werbung. Haha, also für alle Tontechniker, die jetzt hier gerade zuhören. Ähm na, ich kostenlos bin,
0: haben wir noch nicht gesagt, wir haben ja ein ja. Nachgespräch, ne? dann werden wir das erklärt. Also
1: ich habe ähm, tatsächlich ein äh, Business-Consulting mitgemacht, ähm, was halt sich äh, speziell an, oder oh, nee, gar nicht, ich habe ähm, zuerst gemerkt, okay, das geht so jetzt gerade erstmal nicht weiter, ne? weil mhm, ähm, ich habe tatsächlich, äh, ja, warte mal, ich muss mal gerade überlegen, wie das jetzt genau war, ich habe zuerst gemerkt, es geht jetzt gerade so nicht weiter. Ich bin halt arbeitstechnisch sehr oft sehr überfordert. Ähm, also rein von von der Menge an Arbeit. Ja, also auch um das mal so. Äh, zu beschreiben, wie der so ein Arbeitsalltag vielleicht aussieht. Ähm, ich habe so eine Mischung aus ganz vielen Homeoffice-Aufträgen, wo ich dann eben Podcasts bearbeite. Das mache ich dann hier auch im Homeoffice. Ähm, und da bin ich dann auch relativ flexibel, also kann man das auch zeitmäßig einteilen, weil ich dann einfach in der Regel einfach eine feste Deadline habe, nach der ich arbeiten kann. So ähm, Und ich lasse mich dann, oder ich ließ mich dann eben auch zu ungefähr gleichen Teilen immer in externen Studios auch buchen für eine Aufnahme. Das ist dann quasi wie auch ein befreundeter Tontechniker mit Studio sagt, ich, der mietet dann quasi meine Ohren und meine Hand. Ja, Also da bin ich quasi dann bei Synchronaufnahmen dabei, bei Voiceovers für Dokumentationen, auch bei gaming locasts also quasi deutscher Ton für Videospiele nehme ich auch auf, bin ich in verschiedenen Studios unterwegs und äh, bin dann da quasi in der Regel entweder für zwei Stunden jeweils oder halt auch mal für einen ganzen Tag oder eben auch mal neun Stunden. Und das Ding ist halt, dass diese Dinge immer parallel laufen. Ja, also wenn ich ähm, mich dann eben für einen ganzen Tag buchen lasse, also für neun Stunden, dann fahre ich eben, wenn ich dann auch... Anfangs bin ich hier halt noch von Berlin-Köpenick aus äh, immer nach Babelsberg gefahren. Das sind anderthalb Stunden oh. Fahrt hin und anderthalb Stunden Fahrt zurück. Ne? Ähm, wenn du dann da fährst, die die Strecke, dann da unter großem Druck halt deine Aufnahme machst und dann kommst du nach Hause und musst dann nochmal drei, vier Stunden lang The Pot schneiden, ja. Das ist dann halt so diese drei, vier Stunden oder sagen wir mal anderthalb bis vier Stunden, die so eine Folge halt braucht im Schnitt von The Pot. Ähm, das ist, was es sich immer super nebenbei machen, wenn man äh, quasi nichts anderes hat. Wenn man aber halt so einen, so einen harten Rhythmus hat, in dem man dann eben noch woanders unterwegs sein muss, ist das halt was, dass, dass, ähm, das wird halt sehr anstrengend nach Woche vier, sage ich mal. Ne? Und mhm. ich habe halt gemerkt, ich kann das nicht mehr zu diesen Preisen machen. So, ne? Das funktioniert einfach für mich auf Dauer nicht. Damit mache ich mich einfach kaputt. So Und dann habe ich mich eben das erste Mal entschieden, so ich muss jetzt wirklich mal ganz drastisch meine Preise anheben. Und mich da auch ganz anders aufstellen, ne? also auch wirklich ein bisschen professioneller irgendwie im Auftreten werden ähm, und da einfach ein anderes, ja, wie gesagt, ein anderes Auftreten einfach aufbauen. Und das habe ich dann auch getan, relativ blind ähm, und bin damit auch ziemlich trampelig halt quasi gewesen, ähm, hätte halt, ne, wie das so der Klassiker ist, ähm, ich hätte da eben einen Übergang schaffen können irgendwie bei bestehenden Kunden, dass ich halt nicht sage, du, Jetzt habe ich hier einen exorbitanten Prozentsatz, den ich jetzt quasi auf einmal mehr nehme für meine Arbeit, von der ich ja weiß, dass ich sie sehr gut mache, aber die ja trotzdem erstmal einen großen, großen Preisanstieg für mich bedeutet. Ne? Und ähm, das hätte ich eben geschickter ausformulieren können. Ähm, habe ich aber nicht getan. Ich bin da quasi so ein bisschen breitbeinig in diese Gespräche gegangen, weil ich halt dachte, ja, ich muss jetzt hier sonst irgendwie was darstellen, ne? Weil ich bin ja jetzt Business so. <lacht> und das war halt mhm. so ein bisschen, ne? Ähm, war halt nicht so geschickt und war halt auch nicht das, wie ich eigentlich in so ein Gespräch reingehen würde. Ähm, aber ich habe dann einfach ähm, gemerkt. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei sowas aufstellen muss und wie ich sowas geschickt auskommunizieren kann, ähm, wo ich eben auch das Gefühl habe, ich bleibe authentisch und ich bleibe auch fair. Ich bin dann nach diesem Prozess, ähm, der insgesamt auch sehr gut gegangen ist, also ich habe dann irgendwie ähm, entschieden, mittendrin so, oh Gott, nee, ähm, das bin eigentlich nicht ich. Ich muss eigentlich authentisch auftreten. Ne? Also das ist halt mhm. das, das Allerwichtigste und das bleibt auch das Allerwichtigste. Ne? Ich, ich möchte einfach authentisch bleiben. Aber ich möchte eben auch authentisch da ein bisschen fitter werden in diesem Bereich und habe dann einfach entschieden, ähm, ich mache dazu nochmal ein Business Consulting. So, Also ich habe dann wirklich nochmal Geld in die Hand genommen und habe dann wirklich über mehrere Monate mich da ganz hart schulen lassen, was eben auch ein Business Consulting war, was eben sehr auf äh, Tontechniker auch gemünzt war. So Und das ist gerade in Deutschland so das allererste dieser Art. Und das war auch sehr, sehr effektiv und sehr, sehr gut. Also da bin ich jetzt mittlerweile auf einem ganz, ganz anderen Level angekommen. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Und jetzt bin ich da auch um einiges fitter. Also Aber dieser Weg zum, ich sag mal, also der ist auch noch nicht, noch nicht so ganz abgeschlossen. Ich glaube, der ist dann abgeschlossen, wenn ich wirklich auch ein eigenes, richtiges Studio habe hier. Ja. Ähm, der Weg so vom Freiberufler äh, zum Level Unternehmer, der ist da halt damit erst so richtig auf den Weg gekommen. Ne? Also zu einem professionellen äh, Unternehmertum, zu einer professionellen Business-Perspektive, die eben auch irgendwo hinführt und nicht einfach nur so von Monat zu Monat leben bedeutet. Das ist wirklich ein harter Weg gewesen, für den ich, keine Orientierung hatte, aber den ich jetzt trotzdem irgendwie gegangen bin. Am Ende hochspannend. Dann auch noch mal und, also hochspannend.
0: Also hochspannend. Also erstmal danke für diese kleine Nacherzählung. Wie, das bestätigt auch einen, einen Gedanken, den ich schon hatte und zwar, dass du jetzt noch gar kein eigenes Studio quasi hast im Sinne von ein Zimmer weiter, wo du schläfst sozusagen, ist ein Produk Produktionsraum, sondern du hast da irgendwo was angemietet.
1: Das empfehle ich auch allen Technikern, die anfangen wollen im Sprecherbereich. Podcasts sind sehr, sehr dankbar. Dafür braucht man nämlich einfach ein gutes Paar Kopfhörer so zum Schnitt. Ja. Und wenn man weiß, was man tut, wenn man mischt, dann reicht das auch. Äh, ja. Ein Studio brauchst du dann vor allen Dingen für Aufnahme im Sprecherbereich. ja? Oder wenn du hm. halt wirklich professionelle Tonmischungen machen möchtest, die eben über Sprecherabmischungen hinausgehen. ja? Also da muss man sich dann eben auch im Zeitalter von, von riesigen Mieten für gewerbliche Räume, die dann eben auch akustisch optimiert werden müssen. Und so muss man sich eben ganz genau überlegen, was brauche ich denn eigentlich als Tontechniker, wenn ich hier als Freiberufler unterwegs bin. Und ein Studio brauchst du dann, wenn du wirklich Industrieaufträge hast auf regelmäßiger Basis, also wirklich auch Verträge hast mit Hörbuchverlagen, wo du dann eben wirklich fest Hörbücher annimmst und eben da aufnimmst auch direkt. Eine Aufnahme könnte ich hier in meinem eigenen Homestudio eben nicht. Dafür fehlt mir hier die Akustik. Ja, ja. ja. Ähm, ich habe hier immerhin jetzt ein ansprechendes Mikrofon, ähm, weil mir halt auch schon mal rückgemeldet wurde, ja du, äh, du bist Tonmeister. Ne? Also wenn du zu Hause <lacht> irgendwie äh, mit Leuten redest, also das sollte das schon widerspiegeln, dass du einigermaßen mit ja, ja, kannst. Stimmt. Das ist aber halt auch wirklich einfach nur eine Frage von, ich schmeiße ich schmeiß jetzt ein bisschen Geld auf ein Mikrofon, was jetzt eben nicht im Studio steht, sondern hier bei mir zu Hause. So, ja. ja <lacht> das ist eigentlich ja. der einzige Unterschied. So. Ähm, und wenn ich dann halt in ein Studio gehe, dann oder ein Studio nehme, dann weiß ich, okay, in diesem Studio finden dann im Striche eben auch Aufnahmen statt Schrägstrich sowas wie Filmtonmischungen ja ähm, das wird dann eben auch wichtig. dafür brauchst du einfach ein Studio das geht nicht in so einem Home in so einem kleiner in so einer kleinen halbwegs optimierten
0: ha ja. Hausputze zunächst einfach mal ja ähm, wie ist das jetzt eigentlich? Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um mal ganz kurz zu fragen, wie eigentlich bei dir dieser Produktionsalltag, sage ich mal, aussieht. Und nehmen wir doch gerne mal als als konkretes Beispiel, ich weiß, du machst ja einige Dinge mehr, hast ja auch schon umrissen, aber jetzt mal dieses Beispiel, bei das ich dich quasi kennengelernt habe. Stell dir mal vor, diese Aufnahme hier, also unser Gespräch hier bei okay Cool würde ich dir anschließend geben und sagen, so, mach doch mal bitte schön. Das heißt, bei dir landen jetzt nach diesem Gespräch zwei, äh, jeweils 60-minütige etwa Tonspuren, MP3. So. Was passiert jetzt?
1: Ähm, du bist zwar relativ pflegeleicht, glaube ich, weil du ja, das habe ich auch in einer deiner Folgen gehört vom Vorfeld, <lacht> weil du ja quasi keine Postproduktion willst eigentlich für die Dinger, ne? Also, Richtig, du willst ja, ja quasi okay. den authentischen Austausch so. Das heißt, Schnittmäßig muss da gar nicht so viel gemacht werden. Ähm, das ist halt eine Frage des Umfangs und des Workflows. Ähm, es gibt halt Formate, die ich schneide. Da stecke ich wirklich sechs bis zehn Stunden mitunter in den Schnitt
0: für eine Stunde Audio. Um ähm, gottes Willen. Um, um gottes Willen. Kann, ja? Kannst du mal kurz erklären? Entschuldigung, aber kannst du mal kurz erklären, wie das passiert? Also <lacht> ich kann mir das ja. nur erklären, indem du jedes Schlucken, Husten, Atmen entfernst. Aber also was <lacht> richtig plus, in, plus
1: inhaltlich redaktioneller Schnitt auch noch ja also es gibt auch wow. Kunden die schicken mir dann ihre äh, Sessions zu und wollen dass ich da eben auch noch mal ein bisschen Kürzungen vornehme und da einfach einen angenehmeren ähm, inhaltlich fokussierteren ähm, Gesprächsablauf irgendwie herstelle da gehört dann auch sowas wie Kürzungen dazu das sind dann eben auch teilweise Folgen so über dreieinhalb Stunden Länge äh, da kommt dann quasi jedes Äh, kommt raus, jeder Verhaspler, jeder Boah. Neuansetzer, jede ähm, Red jede Redundanz, also jedes Quasi, was man so als Füllwort benutzt, ne? auch dieses ne, was ich gerade gesagt habe, ja, äh, ja. alles Mögliche, äh, kommt raus. Ähm, dazu dann eben noch inhaltlich redaktionell schneiden danach, also was ist denn jetzt hier überhaupt interessant für meine Zielgruppe ähm, und dann was ich aber natürlich dann bei bei allen Sachen mache, ist halt ähm, auch im Vorfeld quasi, ähm, ist sowas wie ja rein technische Aufgaben. Ja? Also die Aufnahmen, die ich bekomme, ähm, die sind halt von... Äh, professionell bis unprofessionell bilden die quasi jede Qualitätsstufe ab. Ja, also professionell ja. heißt in dem Sinne ähm, einfach knallhart, die sind in einem Studio aufgenommen oder in einer optimierten akustischen Umgebung mit einem ganz teuren Mikrofon. Ja, das sind professionelle Aufnahmen. Bis hin zu unprofessionell unprofessionell würde ich halt das Tischmikrofon nennen, das 30 Euro kostet und wo dauernd Erschütterungen mhm. drauf sind oder das iPhone oder so. Ja, was man in der Hand hält die ganze Zeit während der Aufnahme. Und dann muss man so ein bisschen gucken, was man da rausholen will und was eben die Leute eben auch haben wollen. Ja, also ähm, im Prinzip ist das eine Fehlerkorrektur, wenn ich mit Podcasts arbeite. Also ich hole da quasi das bestmögliche Ergebnis, ähm, was Sound angeht, aus so einer Aufnahme raus. Mhm. Bei unprofessionellen Aufnahmen ist nicht mehr so viel möglich. So bei semi-professionellen Aufnahmen ist noch relativ viel möglich. Ähm, das heißt dann, dass ich zum Beispiel sowas wie ein Rauschen entferne, dass ich sowas wie Hintergrundgeräusche entferne per Filter. Ja, Also sowas wie Vogelgezwitscher oder Autolärm oder sonst irgendwas, was im Hintergrund sich abspielt. Dazu gehört auch sowas wie Hallentfernung, Dazu gehört sowas wie, wenn die Aufnahmen übersteuern, ne? also wenn man mhm. zu nah ans Mikrofon geht oder zu laut lacht, dass man diese Übersteuerung ähm, quasi entfernt. Solche Sachen halt, ne, Plosivlaute, das heißt, wenn man äh, ein zu lautes B oder mhm. P oder P quasi ohne Plopschutzfilter, so nennt sich das, dieses ähm, kleine Ding vor dem Mikrofon, ja? das ist dazu da, sowas von vornherein auszuschließen, kommt aber trotzdem manchmal auf die Aufnahmen, sowas muss man bearbeiten und so weiter und so fort. Man kann dann auch nochmal einen Strick weitergehen und diese Spuren auch nochmal ein bisschen schöner abmischen, dass da einfach ein runderer, schönerer, transparenterer Gesamtklang bei rauskommt. So, ne, Also quasi je besser... Also man kann quasi immer noch was rausholen aus jeder Spur und ähm, quasi reparieren und von dem Punkt, von dem reparierten Punkt aus nochmal ein bisschen verschönern. So, das ist quasi so auf rein technischer Ebene, was ich da eigentlich mache ja. mit Podcasts. Das heißt dann, ich bekomme die Spuren, ich ähm, repariere die, ähm, ich bringe noch auf eine gewisse Lautstärke am Ende, damit da eben, es gibt halt so eine Standardlautstärke für Podcasts, ähm, damit wenn man halt Podcasts hört, ähm, nicht einfach so zu, von einem total leisen zu einem total lauten Podcast kommt, wenn man auf Spotify hin und her klickt, sondern es gibt da so eine Standardlautheit, die muss man da erreichen. Solche
0: Sachen mache ich einfach. Das sind einfach ganz technische Mastering-Aufgaben dann. So, und jetzt eine Frage, die mich umgetrieben hat in der Vorbereitung dieses Gesprächs und eine, die dich vielleicht auch umtreibt. Ich weiß es nicht. Und zwar Thema Konkurrenz durch KI. Die Aufgaben, die du ja gerade beschrieben hast, äh, die sind ja vom Zuhören her, ich sag mal 80 Dinge, die auch vielleicht womöglich jetzt schon fortgeschrittene Programme da draußen erledigen können. Also das Erkennen von Amps und Reusbahn, vielleicht sogar von zu langen Denkpausen, die man vielleicht vorher definieren könnte. Programme wie Orphonic, die ja die Branche nutzt, die machen jetzt schon Dinge wie äh, Lautstärke angleichen und so weiter. Ist das was, wo du dich und deine Arbeit bedroht siehst oder wie gehst du mit diesem Thema um? Also generell muss man sagen, bedroht fühlen sich in meinem
1: Umkreis sehr viele, auch im Sprecherbereich. Also diese Angst mhm. vor der KI-generierten Stimme, die ist sehr groß. Ich habe auch tatsächlich von Leuten gehört, die da auch wirklich schlaflose Nächte richtig haben. Also das ist ein Thema, das treibt gerade alle so richtig um, seit ChatGPT gpt auch nochmal sehr viel mehr als vorher. Ähm, ich habe davor keine Angst. Ähm, das liegt daran, dass ich selbst auch jetzt schon KI-gestützte äh, Tools selber benutze, um meine Arbeit zu machen und das, ähm, die Entwicklung, die sich da gerade eher auftut, ist so eine von ähm, Sachen, die ich jetzt selber nur machen kann und die ich jetzt gerade selber gatekeepe, die werden jetzt quasi ein bisschen zugänglicher auch für andere Menschen, ja. Mhm. Und das ist aber was, von dem ich mich nicht bedroht fühle, sondern auf das ich versuche, mein Business eben auch anzupassen. So und da tun sich eben auch einige Wege auf, wo, wo die Reise da auch irgendwie hinführt, so in der gesamten Branche. Ja, also du sagst schon richtig, also diese reine Schnittarbeit, die wird eben, wenn es um so rein technische Aufgaben angeht, da geht der Trend gegen. Ja, also so gerade was was AS angeht, was zumindest vereinzelte AS angeht. Ich, mhm. Und auch was so die Optimierung von so einem Sound angeht. Ähm, es gibt jetzt schon so erste Algorithmen, da legst du halt eine Verhalteaufnahme rein, die auch nicht gut gemischt ist. Und das wäre dann halt für mich, wären das zwei Arbeitsschritte. Einmal, ich nehme erstmal den Hall raus und dann mische ich den Ton nochmal angenehmer ab. Das ist was, was jetzt quasi dieses Programm auf KI-Basis einfach in einem Arbeitsschritt für dich erledigt. Der liest einfach nur die Datei rein und der macht den Rest. So, das gibt es schon. ne Und das ist jetzt aber quasi, diese Tools nutze ich eben auch, nur eben ähm, jetzt gatekeeper ich die. Und da findet jetzt gerade eher so eine Art von, ja, weiß ich nicht, Öffnung solcher hochtechnischer Prozesse auch für Leute, die jetzt nicht so ein technisches Verständnis haben, davon statt. Mhm. Ähm, wo der Trend gerade so ein bisschen hingeht, ist, und das mache ich jetzt auch schon, ähm, dass ähm, ich mich immer weiter wegbewege von der rein tontechnischen Arbeit ähm, hin zu so einer Full-Service-Leistung. Ja? Und das betreibe ich jetzt auch schon seit einem Jahr. Das heißt, ähm, ich öffne mich jetzt quasi auch für den Bereich ähm, Konzeptentwicklung und Formatentwicklung für Podcasts. Das heißt auch ah. wirklich... Ähm, Podcasts auch zu entwickeln, eben auch gezielt für Marken, für Freiberufler, für ähm, gemeinnützige Vereine. Das ist gerade so ein Ding, was ich, was ich aufbaue äh, und das quasi mit so einem Finanzierungskonzept, mit einem tontechnischen Konzept und mit einem Veröffentlichungskonzept eben auch wirklich von vorne bis hinten durchzustylen. Ähm, und dann quasi die Produktion nur noch als Teilbereich davon aufzuziehen. ja. Das heißt also, mhm. diese Produktion, die ähm, ist dann nur ein Teil von von diesem ganzen Prozess, ähm, die sich dann einreiht in diese Konzeptgeschichte ähm, und am Ende steht dann eben auch sowas wie ein Podcast-Marketing-Plan, ja? dass da eben auch eine Distributionsstrategie dazu gehört, ähm, wie man diesen Podcast eigentlich zu einem gezielten Wachstum bringt. Das ist nämlich eigentlich die Frage, die in der Podcastbranche aus meiner Sicht gerade viel, viel mehr äh, alle umtreibt, nämlich wie kriege ich mein neues Format irgendwie zu neuen Zuhörern, ja, also mhm. wie werde ich gesehen, so, und das sind die Fragen, die, wo man ähm, eigentlich perspektivisch viel mehr hin sollte, wenn es um Podcasts geht, also diese reine Produktionsgeschichte, das ist auch eher die Ausnahme von dem, was ich gerade mache, also verstehen, viel mehr bin verstehen. ich auch in der inhaltlichen Arbeit gerade unterwegs,
0: ja. Also quasi das Angebot erweitern und auch in Bereiche hinbewegen, wo es eben noch nicht die einfachen KI-Lösungen gibt, mit anderen Worten. Das ist so die Strategie von dir, die ja auch sehr klug klingt, dieser Entwicklung äh, entgegenzublicken.
1: Ja, also, ähm, und auch diese Konzeptgeschichten lassen sich durch KI unterstützen, muss man dazu sagen. Ne? Mhm. Also, ähm, gib mal, also ich, ich bin da auch relativ frei, irgendwie in der Info, die ich da weitergebe, äh, weil ich halt nicht einsehe, da weiterhin Geld zu keepen, sondern weil ich mhm. mich da eigentlich eher als Partner für solche Prozesse eben auch irgendwo aufstellen möchte. Gib mal ein bei ChatGPT, ich möchte ein Podcast-Konzept erstellen zu dem und dem Thema und diese und diese ähm, Punkte sollten da eine Rolle spielen. Dann kriegst du zwar erstmal nur für jeden dieser, für jeden dieser Punkte erstmal einen Absatz für so ein Podcast-Konzept, was im Prinzip auch nur das in anderen Worten ausdrückt, was du dem schon reingegeben hast, aber du hast schon mal ein gutes Paper, auf dem du grundlegend aufsetzen kannst, auf dem du weiterhin was entwickeln kannst, ja. Das ist eine Möglichkeit so. Das muss man aber eben füllen, dann mit konkreten Ideen und da eben auch ähm, Produktionspläne erstellen, Marketingpläne erstellen, überhaupt schauen, was für eine, ähm, was für ein inhaltliches Konzept hat überhaupt eine Erfolgsaussicht irgendwie, neue Zuhörer zu bekommen. Oder was möchte ich eigentlich erreichen mit einem Podcast? Möchte ich eine breite Zuhörerbasis haben? Möchte ich mich nur an eine bestimmte Nische wenden und da reichen mir dann 200 Hörer pro Folge oder sonst irgendwas. Ne? Das sind alles Fragen, die ähm, können dir eben von der KI nicht so beantwortet werden und auf welches Ziel man eigentlich hinaus möchte mit so einem Format eben auch. Ne? Und das sind eben die Fragen, die ich an, dem, an dieser ganzen Arbeit eben auch selbst mit am spannendsten finde und wo ich auch die Zukunft sehe. Also auch für mich ganz persönlich in diesem Bereich.
0: Mhm. Wie ist denn überhaupt so dein Blick allgemein auf diese Podcast-Branche? Also als jemand, also beziehungsweise als jemand, Menschen, die Podcasten und schon Podcasts machen, die sagen dann gerne mal, oh das Ding ist voll, also es kaum noch Platz für irgendwie ein weiteres Format, die Leute wissen gar nicht mehr wohin mit ihrer Zeit. Wie ist denn dein Blick auf diese Branche? Wie nimmst du denn diesen Markt wahr aus deiner ganz besonderen Perspektive?
1: Also Verschiedene Dinge. Ähm, als ich angefangen habe, war Podcast in Deutschland halt noch echt nicht so ein Ding. Also da war The Pod ja. das absolute, absolute Randphänomen. Und wenn du dir es anschaust, äh, The Pod ist auch heute noch das Randphänomen. Also äh, wenn du dir halt so aktuelle Papers anschaust mit, keine Ahnung, irgendwelchen Studien, was ist 2022 2023 23, so an Hörerstatistiken aufgenommen worden und was gibt's so für Konzepte äh, in der Podcast-Arbeit? Ähm, ne? da, da werden halt so die ganz großen Marken irgendwie erstmal äh, genannt, also sowas wie Kaulitz-Hilz, fest und flauschig, äh, ne? so die die großen Player, sage ich mal, die auch mit Prominenz mhm. da aufwarten. Und was da so quasi an 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 Sachen möglich ist. Und übrigens Formate, an denen ich, an denen ich auch schon gearbeitet habe. Zumindest bei Cole Zilz habe ich auch schon mitgearbeitet. Und, ähm, da findet dann aber The Pod eben auch nur in so einer Randnotiz, äh, statt. Da steht dann, mhm. es gibt auch alternative Finanzierungsmodelle. Übrigens, äh, gibt es hier auch was, das nennt sich The Pod. Und das ist dann halt so ein Nebensatz irgendwie. Und da, das ist so ein Blick, den ich von außen irgendwie habe, der halt so in verschiedene Bereiche da reinguckt hat, der jetzt eben auch schon mit, mit pro eins an, an Podcast gearbeitet hat und eben aber auch so in diesem ganzen Indie-Crowdfunding-Bereich unterwegs ist. Äh, diese Szenen, die begegnen sich nicht. Ja, und die haben ein grundlegend anderes Verständnis davon, was ein Podcast eigentlich sein sollte und was nicht. Und das finde ich total spannend, weil diese Szenen sich so gegenseitig gerade anfänglich begegnen, sage ich mal, ja, und sich da auch noch so ein bisschen unwohl miteinander fühlen, ist so mein Blick. Also mhm. ich habe halt auch ein paar Podcasts so von von ExpertInnen ähm, zu, zu bestimmten Nischenthemen, ja, also die dann als, als Berater so im B2B-Bereich unterwegs sind und die damit so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für sich machen. Und die haben halt unfassbar, also Entschuldigung, ja, aber was ich da teilweise an Mikrofonqualität abgeliefert bekomme, das ist halt unter aller Sau, ja. Das unter würde ich halt, aller Sau, ja. Leute. Also wirklich, also wirklich, ja, das ist das ja. ist aber im B2B-Bereich halt irgendwie immer noch Gang und Gebe. Also kleiner Tipp, wenn man sich im B2B-Bereich irgendwo aufstellen will oder Markenaufbau betreiben will, investiert in ein gutes Mikrofon, weil damit setzt ihr euch schon mal von, mit, also allein dadurch setzt ihr euch zu, mit also zu mit, sorry, ich bin wieder am Stottern hier. Also damit setzt ihr euch ähm, von 80% Prozent aller anderen Business-Podcasts im deutschsprachigen Raum ab, indem ihr einfach nur ein anständiges Mikrofon euch holt. Ja? Und da ist so dieser, dieser Gedanke, ähm, ich brauche auch eine gute Mikrofonqualität und ein Mikrofon kostet mal eben auch 150 Euro oder mehr oder ich sollte vielleicht im besten Fall noch viel mehr investieren für mein gutes Mikrofon, vielleicht auch in Video investieren, keine Ahnung. Ähm, da so also dieses Denken hat noch gar nicht so richtig stattgefunden in dem Bereich, in diesem B2B-Bereich. Ne? Außer es werden jetzt halt größere ähm, Tonstudios damit beauftragt. Ja, wiederum halt im, im Gaming-Bereich. Also bei euch hat schon dieses Grundverständnis stattgefunden. So ja, ich gehe jetzt zwar nicht, das ist auch logistisch gar nicht herstellbar. Ich gehe jetzt nicht für jede Aufnahme in ein Tonstudio, aber ich biete schon mal eine gewisse Grundqualität irgendwie. Ist ja auch wichtig. Ne? Und dann wiederum gibt es aber auch so diesen ganzen großen Bereich, äh, so von Pro7Sat1, die halt von vornherein sagen, so unsere Aufnahmen finden grundsätzlich nur in Tonstudio statt so Und dann, also diese Produktionsqualität hat von Anfang an einen ganz anderen Stellenwert irgendwie. Aber dafür sind die inhaltlich auch ganz anders positioniert. ja Also das sind dann einfach Unterhaltungssendungen, die halt irgendwo darauf ausgebaut sind, da irgendwo zwei Werbeblöcke einzubauen. Das war's dann. Ne? Und so diese diese unterschiedlichen Grundverständnisse, was das Medium eigentlich kann und was man damit anfangen möchte irgendwie. ne Ob das jetzt einfach nur ein Marketingmittel ist oder ob das jetzt ein Mittel zur journalistischen Arbeit ist oder ob das ein dokumentarisches Format sein kann. Solche Fragen finde ich total spannend und ähm, das hat auch viel mit unterschiedlichen Lebenswelten zu tun, die man dadurch so ein bisschen kennenlernt. Verstehst du, was ich meine? Ähm, mm. Da, Voll. Das, das ist was. Das ist witzigerweise schon wieder fast so ein bisschen wie soziale Arbeit, dass man sich eben irgendwie so in unterschiedlichsten Kontexten bewegt und unterschiedlichste Menschen kennenlernt, irgendwie mit mit ihren ganz eigenen äh, Sachen, die sie umtreiben irgendwie. Und da halt diese Unterschiede eben auch zu feiern und auch zu würdigen irgendwo. Das das
0: macht unglaublich viel Spaß. Das also, würde ich so sagen, liebste, ist so ein ja, ja? Ja. Entschuldige. Also was, was was am liebsten ich wollte dich auch nicht unterbrechen, entschuldige. Ich wollte nur das hat da gerade so wunderbar dazu gepasst. Am liebsten muss ich, wenn du das so erzählst, dran denken, wenn ich mal Interviews habe mit äh, Leuten, die an der Uni arbeiten und schon seit 1926 dort eine Professur haben und dann dort mit denen ein Interview führen zu wollen, das ich auch aufzeichnen darf, das sind immer die abenteuerreichsten Termine, weil da, da landest du immer bei Personen, die voll Bock aufs Thema haben, wahnsinnig informiert sind, aber das mhm. schlechteste Audio-Equipment der ganzen Welt haben. Also, der gehobene Standard in diesem Kontext ist ganz oft ein Chromebook, das aufgeklappt irgendwo am anderen Ende des Raumes liegt und das den Ton aufzeichnet. Und, da, und das, das ist, ist so, so ein Naturgesetz,
1: ne? Das ist das echt je expertiger, ich desto liebe schlechter liebes das. Das Mikrofon. Ja, ja, genau.
0: Ich liebe das. Da rufe ich immer an und dann sage ich, liebe Leute, ja, wenn ihr Hilfe braucht bei der Einrichtung vom Aufnahmeprogramm oder ich irgendwas tun kann, äh, gib Bescheid. Und so, nein, nein, wir freuen uns, wird schon super. Und dann rufe ich da an und es klingt wie eine Tonspur aus den 18, 90er Jahren, die da frisch zu mir gepresst wird. Es ist immer <lacht> ganz ulkig, da muss ich immer sehr schmunzeln und dann schreie ich, wenn ich im Schnitt sitze. Naja, ja, genau. aber andererseits, genau. ne, also das Ziel, das Ziel ist es dahin zu kommen, äh, dass okay Cool ein so tiefes Budget sehr klein hat, dass ich einfach allen Leuten im Vorfeld ein Mikrofon zuschicken kann, <lacht> die keines ja. haben. Ich glaube, Stay Forever mhm. macht das schon mit ihren Podcast-Millionen, aber ich kann das noch nicht, aber das ist ein Wunsch. <lacht>
1: also wenn du da irgendwo mal ein Rat brauchst, was die Logistik angeht, was da auch alles schief gehen
0: kann, lass uns gerne sprechen. <lacht> Mit aller Liebe, das werde ich sehr gerne. Deinen Skype-Name, den ich dort habe, der, der ist gold eingerahmt, weil in irgendeiner Nacht, wenn ich dann mal weinend vor meinem Schnittprogramm sitze und nicht mehr weiter weiß, werde ich dir wirklich schreiben und hoffen, dass du nicht mal einen Glastisch kaputt hämmst und sagst, ja. 5.000 50 Euro, bevor ich nein, dir irgendwas ich helfe. Nein, nein, aber da freue ich mich. Ich, das ist ein sehr liebes Angebot, merke ich mir. Und auch sonst, ich habe diese Stunde ja viel gelernt und einen Einblick äh, in dein Leben und in deine Arbeit bekommen. Ich habe mir das gar nicht erträumen können. Also ich fand das hochinteressant. Und ich freue mich vor allem auch, dass du jetzt in einer Position bist, wo es, ich sag einfach mal, gut zu laufen scheint. Also du, du scheinst ja dort angekommen zu sein, wo du hin willst und es läuft auch noch.
1: Also ich habe jetzt seit über einem Jahr auch einen festen Angestellten, einen Tonassistenten. Ja, geil. Äh, der mir auch viel Schnitt abnimmt, also auf den ich auch nicht mehr verzichten möchte. Ich äh, äh, nenne ihn auch gerne beim Namen, das ist der Leo. <lacht> der ist jetzt auch schon seit langer Zeit bei The Pod dabei und ich habe auch einen freien Mitarbeiter, den ich jetzt halt für Krankheitsfälle und so auch noch mit hinzuziehe, den Matthias auch in Berlin, also beide in Berlin. Und ähm, genau, das läuft auf jeden Fall. Das, das äh, wächst auch weiterhin. Und jetzt gerade parallel mache ich auch noch eine weitere Geschichte. Jetzt steige ich auch noch auf selbstständiger Basis ähm, als Projektmanager in anderen Studios ein, in befreundeten Studios, und übernehme Ach, so ein krass. bisschen die, die Kommunikation mit Kunden. Das nennt sich, habe ich jetzt gerade fest, habe ich gerade gesagt bekommen, diese Berufsbezeichnung nennt sich äh, Post-Production Supervisor, was unfassbar <lacht> hart klingt, aber eigentlich <lacht> nur bedeutet. Ich übernehme ein bisschen die Kundenkommunikation <lacht> und, und halte halt quasi den Leuten, die da arbeiten, den Rücken frei. Also auch da geht es irgendwie weiter. Und es geht gerade ja, immer mehr schön. in so so von dieser rein technischen Ebene auch in so eine Projektmanagement Ebene und ich stelle tatsächlich fest dass das mir auch sehr gut liegt also das ist was wo ich eigentlich hin wollte stelle ich so im Nachhinein fest auch auf, wirklich auf so eine ich habe ein Projekt das stelle ich auf die Beine ähm, bringe da ähm, halt irgendwie die Mittel dafür irgendwie zur Verfügung ähm, gucke, wo es da Potenziale gibt baue mir ein Konzept auf ähm, Bearbeite das, gebe das Projekt ab und bin glücklich damit und mache dabei noch irgendwo Teammanagement-Geschichten mit rein. Das ist genau das, wo ich eigentlich hin wollte. Zu so, so dieser ja. Art von, von Arbeit liebe ich total, habe ich festgestellt. Ja. Toll. Also ich könnte mich auch nicht ja. mehr mir nicht mehr
0: vorstellen, irgendwo zu anders zu gehen, irgendwie als das so zu machen. Ich freue mich, dass das für dich alles so aufgegangen ist. Ich freue mich, ich wünsche dir auch in Zukunft viel Glück mit deinen Tonspuren, die dir noch begegnen werden. Gutes Operieren an den MP3s und Co. Und wir hören uns einfach, indirekt oder direkt. Ich finde es ganz toll, was du machst und bin froh, dass es dir damit so gut geht. Schön. War ein schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. bin ja total
1: begeistert, ja. dass du mich für spannend genug hältst.
0: Ja, aber <lacht> hallo. Und ich hatte recht. Und ja. ich hatte recht. Die abgelaufene Stunde sollte unser Reminder sein, unser Mahnmal dafür, dass ich recht hatte mit dieser Annahme. Es war hochinteressant. Vielen Dank. Gerne, gerne. Genau, machen wir einen Cut, dann... Nee, das lassen wir jetzt schön drin. Ah. <lacht> so, okay. Aber jetzt machen wir einen Cut. So, jetzt haben wir dich okay, nochmal richtig roh. Also, ne, tschüss. Mach's gut. <lacht> so, jetzt drück ich auf den roten Knopf. Mensch, gut gelaunt reingestartet ins Gespräch, gut gelaunt rausgestartet aus dem Gespräch, das war einfach eine Wucht. Vielen Dank nochmal an Lars und all jene, die da draußen zugehört haben und sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch mal wieder. Es ist eine große Freude zu beobachten, wie weiterhin dieses Projekt, das ja mittlerweile fast drei Jahre alt ist, der absolute Wahnsinn, immer noch seine neuen Hörerinnen und Hörer findet, jeden Sonntag hören mehr Leute zu. Das sehe ich in den Zahlen des Spül ich, äh, Spül spüre ich aber auch im Herzen. Das ist eine große Freude. Apropos große Freude, an der Stelle der Hinweis, ihr könnt auch cool mit Sternchen bewerfen bei iTunes, Apple Podcasts, Spotify und Co., das hilft mir sehr, besser schlafen zu können, aber auch anderen Menschen diesen Podcast dank der Magie des Algorithmus zu entdecken. Und schließlich noch der Hinweis auf das Steady-Angebot von Cool. Jede Woche erscheinen mittlerweile mehrere Podcast-Episoden, die ausschließlich verfügbar sind für Menschen, die cool auf Steady mit knapp 5 Euro im Monat unterstützen. Dazu gehören Nachholformate von großen und kleinen Spiele, Klassikern der Spielegeschichte, Interviews, Audioreportagen, Analysen, philosophische Diskussionsrunden. Da ist ganze Menge mit dabei. Schaut es euch einfach mal an, ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. So, und damit äh, frage ich mich, was mit meiner Stimme passiert ist und bevor ich diese Frage beantworte, werde ich aber noch euch verabschieden und zwar in eine schöne Woche, in einen schönen Tag oder Abend oder Nacht, wie auch immer. Ich denke an euch und drücke euch die Daumen, dass es euch gut geht und dann hören wir uns einfach sehr bald hier wieder. So, tschüss!